0: Hmm. přátelé, nalejme si čistého hopia. Hm, hele, o mně se někdy říká, že jsem takový jako nalívat hopia, ale teď, teď už jsem i prodavač hopia. Ano přátelé, krátký marketingový vstup na začátek, skutečně jsme uvařili vlastní pivo Hopium, je to Russian Imperial Stout a i když stout není asi úplně moje nejoblíbenější pivo, tak má jednu obrovskou výhodu, dá se archivovat. Je to vlastně 1,20 nebo skoro 2,20, 8,5% alkoholu, což v praxi znamená, že má sice oficiálně udanou nějakou expirační lhůtu, ale je to pivo vhodné k archivaci, podobně třeba jako víno. Takže i když musí mít z legislativních důvodů určenou nějakou expirační dobu, tak vám vlastně vydrží daleko díl a můžete si ho otevřít třeba až v okamžiku, kdy hitneme ten moon, třeba 100 000 dolarů. Je to vlastně první pivo s nějakou tématikou Bitcoinu a je to taková limitka, vyrobíme jich maximálně 21 000 lahví. A to tady samozřejmě teďka nemám, to je otázka, jestli to někdy prodáme. Každopádně teď. Mám aktuálně skladem 200 kusů, takže objednávejte, dokud jsou, myslím si, že je to docela pěkný, třeba Mikulášský dárek. Asi to není tradiční prostě ležák, kterých zvládnete vypít za večer 7-8 nebo možná někdo ještě víc. Je to spíš taková ta sváteční záležitost, kterou si skutečně schováte až v okamžiku, kdy si budete potřebovat nalít to pravý hopium nebo třeba oslavit právě dosažení nějakého bitcoinového milníku, třeba aktivaci taprutu, ke které dojde zítra a o tom se ještě dneska pobaví. Takže to jenom tak na začátek, mám z toho radost, nikdy jsem svoje vlastní pivo neměl a teď ho mám, vlastně ho exkluzivně prodávám jenom já, takže pokud budete chtít, mám je tady, objednávejte, já myslím, že je docela pěkný dárek, buď třeba pod Vánoční stromeček, nebo právě na toho Mikuláše. Pivo je nefiltrovaný, nepasterizovaný a uvařil ho pro mě pivovar Muflon v Praze. A to by bylo na úvod všechno, pojďme se podívat na graf. Hele, my jsme dostáhli zase nějaký nový all-time high, v podstatě nějakých 69 000 dolarů. Teď to zase popadalo, nicméně nemyslím si, že by se dělo něco jako závažného. Já jsem tam měl nakreslený tenhle ten trouhelník a vidíte, že vlastně to sletělo zpátky na retest té horní hrany, takže nic fatálního. Mám pocit, že je v celku ještě pořád takový klid. Já jsem byl teďka s nějakýma bitcoinerama na Jižní Moravě ve sklípku a taky to tam nikdo neprožíval tak, že, wow, nový all-time high. Celý je to tak trošku jako v klidu. Celý svět hodně řeší teďka inflaci a my tu inflaci tady řešíme přece jenom už třeba jako tři roky, takže já si myslím, že ten čas na bitcoin ještě přijde, respektive nemyslím si, že tady na 69 tisících to byl konec a padáme dolů. Ne, 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 myslím, že to se neděje. Myslím si, že to potřebuje zase sebrat nějakou sílu, aby se to posunulo dál. Vlastně to pořád posouvá ty all-time high s nějakýma retestami níž. Takže nějakou dobu asi teďka ještě ne, budeme trošku stranou, než se vydáme znovu retestovat vlastně těch 69 a potom zase výš. Ono když se podíváte třeba na denní svíčky, když si to tady přepnu, tak vidíte, že aktuálně je to bez nějakých dramatických objemů pořád, jo? takže když si to tady posunu, tak vidíte, že ty objemy tady jsou pořád jako v celku nic moc, takže já si myslím, že ta Pravá zábava teprve přijde v okamžiku, kdy to tady právě trošku sebere sílu. Takže za mě ten retest tady toho trojuhelníku je vlastně úplně v pohodě. Jak říkám, nějakou, nějaký čas zřejmě ještě tady v tomhle tom range, někde kolem těch 60-65, a očekávám další útok. A vlastně by se mi líbilo, kdyby to tam konečně přišlo zase s nějakým větším objemem, a potom konečně přijdou snad ty velké svíčky. Uvidíme, jenom připomínám, že tam přišla jedna negativní zpráva a to, že SEC. Zamítlo to spotový ETFko od Vaneku a vlastně ten trh na to nereagoval žádným dramatickým způsobem. Prostě neviděli jsme tam propad o nějakých jako 10 tisíc 20 tisíc. Nic dramatického se neděje. Otázka je, jestli nějaký to spotový ETF nakonec fakt skutečně SEC neschválí, protože jich je tam nachystaných ještě několik. Nicméně, nemyslím si, že by to nějak dramaticky mělo ovlivnit cenu Bitcoinu. Respektive, když to nějaký ETF projde, tak to zřejmě nějaký rocket boost bude, ale říkal jsem mockrát, zbytečně se na to neupínejme. Protože že to není to nejdůležitější, co nás zajímá. Takže to, že neprošlo ETF, se víceméně i očekávalo, že to spíš neprojde. Pro mě by spíš bylo překvapení, kdyby to prošlo, pak by to skutečně nějaký rocket boost byl, ale jako nic dramatického se nestalo. Žádný jako hrozivý propady. Třeba my jsme se nepodívali ani pod těch 60, jo? což bychom klidně jako mohli, klidně se to ještě tady může dostat někam na 55 nebo něco takového. To tam teďka není, takže pokud to teďka bude konsolidovat tady v tom pásmu nad 60, takže vlastně úplná pohoda. Jenom nám, že plán B, ať už má pravdu nebo nemá pravdu, tak trefil vlastně ten target pro uh, srpen září. Uh, pak měl nastaveno nebo říkal, že uh, říjen bychom měli zavírat na 63 tisících. To úplně netrefil, zavírali jsme na 61 tisících, ale pravda jakože to netrefil asi o 3 což je docela jako úspěch. Teď ten další target má pro listopad, november, má 98 000, čili jako fakt skoro to kilo. Takže jsem sám zvědavý, jestli tenhle ten jeho model pojede dál, nebo tenhle ten měsíc se to invaliduje. Říkám, prostě on to má na 98, já bych byl jenom rád, prosinec potom, december vlastně 135, to by byla docela raketa. Obecně nemám pocit, že retail by bitcoinem nějakým způsobem žil, moc se to neřeší, telefonáty od kamarádu ze střední zatím nemám, takže i když my se vlastně mlátíme někde skoro kolem all time high, tak je vlastně docela klid, takže já si myslím, že ten čas pro bitcoin teprve přijde, jsem na to zvědavej, pojďme na zprávy. Tady na Coindesku se řeší, že mnoho analytiků očekává vzrůst ceny Bitcoinu právě kvůli té zprávě, že Taproot bude zítra aktivovaný. Tady si to přepnu, tak vlastně vidíte, že chybí nějakých 117 bloků v tuhle chvíli, to znamená asi 20 hodin. Čili poroste cena Bitcoinu kvůli tomu, že se aktivuje tady ten soft fork, Taproot a podpisy, nemyslím si, jako to si myslím, že je v celku v ceně. My víme, kdy k tomu dojde, víme, že je to schválený, teď už je to v podstatě operace, která proběhne v podstatě úplně neviditelně, myslím si, že to nikdo nijak jako nepozná, prostě jenom dojde k tomu aktivačnímu bloku a jedeme dál. Čili ano, možná bude pozitivní zpráva, že to jako proběhne v pořádku, ale ono nic jako ani nenasvědčuje tomu, že by to nemělo projít, jo? nebo to už je schválený, To no, prostě se aktivuje a jedeme dál. čili Jestli ti analytici předpovídají teďka, že by to se mělo nějak pozitivně podepsat na ceně, úplně si to nemyslím. Jak, jak říkám, myslím si, že je to víceméně priced inovaný. To je hrozný obrat, mimochodem. Prostě je to. Já si myslím, že už to zahrnutý v ceně. Prostě nemyslím si, že by zítra došlo k tomu aktivačnímu bloku a cena vyletí o 10 tisíc. Prostě myslím si, že ne. Čili na to bych úplně nespolíhal. Co se týče taprutu a šnorových podpisů, ano, stále na to nemám video. Musím říct, že jsem několikrát přemýšlel, jak bych to video zpracoval, protože. Buď by to video bylo extrémně krátký, nebo naopak extrémně dlouhý, protože buď to můžete vzít úplně po povrchu, tady mi Gordy, jeden můj kamarád a fanoušek, poslal takový svůj popis toho, co to vlastně znamená, takže buď by to video bylo skutečně krátký, a řekl bych tam zhruba tohle, Taproot včetně šnorových podpisů, které Upgrade Taproot zavádí, neznamenají pro uživatele v podstatě žádnou změnu, co se používání týče, čili používat Bitcoin budete úplně stejně, Zlepší komfort, velikost transakce a tím sníží poplatky u složitějších transakcí. Takže ano, já jsem sám zvědavej, jestli se nám třeba sníží poplatky nebo zaplnění bloku potom, co se to aktivuje a to právě uvidíme až po té aktivaci. Pokud bych točil krátký video, tak to je víceméně všechno, co bych tam chtěl sdělit, protože dál už je to hodně o nějaké docela hluboké technologii a matematice toho, jak vlastně Bitcoin funguje. A musel bych se tam hodně rozpovídat o tom, o čem je zbytek tady toho dokumentu. Já vám ten dokument na sdílím, nechám ho v popisku, můžete si ho přečíst, ono těch článků o taprutu a podpisech je víc. Nechám vám v popisku znovu i tady ten článek z Alzi, který taky v celku jako detailně rozebírá o co vlastně v tom updateu jde a kdybych točil video, tak bych zřejmě vyšel tady z tohoto, to video by mělo asi tak půl hodiny a mám strach, že by se na něho nikdo nepodíval, jo? ale je možné že i něco takového do budoucna vznikne. Co je důležité uh, co se týče třeba těch šnorových podpisů, tak šnorový podpisy tak umožní takzvanou agregaci podpisů, ta přináší několik výhod. Více podpisové transakce vypadají prostě stejně jako klasické jednopodpisové transakce, což je důležité třeba pro Lightning Network, to znamená v podstatě zápis toho vznikajícího kanálu pro Lightning se zapíše vlastně jako jednoduchá transakce, která je neodlišitelná od normální transakce, což jednak zlepšuje soukromí a taky právě šetří místo v bloku. Čili jeden podpis na místo většího počtu podpisů výrazně šetří místo a transakční poplatky. A transakční analýza je výrazně stížena, nelí nemožná, jelikož jednotlivé veřejné klíče a jejich podpisy se do bloku nikdy nedostanou. To znamená, prostě, pokud se někdo analyzovat, co se tam přesně děje, tak to má jako výrazně stíženy. To je co se týče šnorových podpisů. Ten taprut mimo, mimo tohleto nebo mimo ten, ty šnorové podpisy řeší i spoustu různých bagů a takových jako menších problémů, které tím pádem jsou vyřešeny zase to tady Gordy docela dobře popisuje v tom dokumentu, takže si to můžete přečíst případně právě ten článek na Alze, jak jsem říkal, nechám vám link v popisku taky a co je ještě zajímavý, tak ten taprut a šnorový podpisy hlavně přináší nějaké další možnosti hlavně do budoucna, prostě Celkově se třeba zlepší fungování Lightning Network, který tím pádem bude jako daleko líp rozvinout ten potenciál, který Lightning do budoucna pro Bitcoin může mít. Čili ano, chybí mi tady video na taproot, jednou tady zřejmě vznikne, ale situace je teďka taková, že prostě nemám úplně prostor tohleto video stvořit a vím, že aktuálně vás spíš zajímají novinky o tom, co se v tom kryptoměrovém světě děje. Takže pojďme na další zprávu. Velice zajímavá zpráva proletěla minulý týden internetem, hlavně tím kryptoměnovým Twitterem. Šéf Apple Tim Cook soukromě nakoupil kryptoměny. Jeho firma se k tomu ale nechystá. Ředitel technologické společnosti Apple své soukromé investiční portfolio občerstvil kryptoměnami. O kryptoměny už se prý zajímá delší dobu. Popřel ale, že by, kryptoměn, že by se kryptoměny chystala nakupovat i firma. Cook to v úterý řekl na samitu Dealbook Online. Pojďme se podívat, co přesně řekl v tom videu, protože si myslím, že je to poměrně zajímavý
1: on cryptocurrency right now and potentially either accepting it through Apple Pay or otherwise? Um, It's something that we're looking at. It's not something we have uh, immediate plans
0: to do. Uh, For. Ptá se ho vlastně, co si myslí o kryptoměnách, jako třeba na zavedení v Apple Pay a tak dále. A tady v celku otevřeně tým přiznává, že už se na to dívali, nebo že to nějakým způsobem zkoumají, ale že teďka jako neexistuje žádný krátkodobý plán, kdyby s tím něco jako firma prováděli.
1: něco jako firma prováděli. jako něco jako firma prováděli. I would sort of
0: co by třeba neudělal jako CEO Apple je, že by nějaký volný cash balance, nějaký peníze investoval do kryptoměn, protože si nemyslí, že by investoři úplně chtěli investovat do Appleu kvůli tomu, že on pak za volný cash nakoupí kryptoměny. My víme, že Apple vlastně sedí na obrovským balíku peněz a už několikrát se řešilo to, jestli by nebylo rozumný i třeba jako ten inflační hedge, aby prostě Apple nakoupil krypto a to vypadá, že tím udělat jako asi nechce. Já taky myslím, že oni jsou tak jako velice dobře s tou vládní garniturou, prostě nemyslím si, že, že jim se to úplně jako hodí do krámu nakupovat kryptoměny jo? a zbytečně na sebe tak jako před regulátorem nějak jako upozorňovat. Nicméně naznačil, že to není ani kvůli tomu, že by on třeba sám krypto sám Měny nenakupovala k tomu se dostanem
1: do I'm, I'm to, to crypto for our products as a, as a mean of tender
0: a co se taky asi nestane v blízké době, že by přijímal Apple kryptoměny za svoje produkty? Prostě asi se hned tak nedočkáme toho, že v Apple Storech bude možný zaplatit Bitcoinem, Lightningem, koupit si Macbook. Pokud tohle chcete udělat, tak to samozřejmě můžete udělat jinde. Prostě ne, že bych tady chtěl Alza dělat reklamu, ale jsem rád, že tam prostě přijímají kryptoměny, takže tam si samozřejmě ten Macbook za, uh, za Bitcoin koupit můžete. But... A dál nic moc asi ohlašovat nechce, ale je vidět, že nad tím tím nebo respektive Apple přemýšlí, něco s tím asi kujou, ale znáte Apple, trvá jim to dlouho, teď se mi zastavil docela ve zajímavém momentu oba dva. A vypadá to, že oni nad tím jako nějak přemýšlí, že, že tam něco plánují, ale obvykle Apple to trvá poměrně dlouho. A když říkám dlouho, tak tím myslím roky. Takže než se odeplu dočkáme nějakého, řekněme, kroku skutečnému k tomu, co by dělali s tak si na to skutečně počkáme. Ale je vidět, že se tou otázkou zabývají a Tohle je zajímavý, protože se zeptala, jste ale nastínil, že co se týče jako osobního portfolia, čili jako máte nějaký kryptoměny? A Tim Cook veřejně vlastně řekl, že ano, že on v rámci svého diverzifikovaného portfolia má nakoupeny kryptoměny. A myslím si, že je to hlavně zajímavé z toho důvodu, že je to zase jako další validace pro ten prostor. Že když šéf Apple řekne, že on sám drží kryptoměny, sice jeho firma úplně teď aktuálně neplánuje s tím něco dělat, ale on sám drží, tak si myslím, že pro spoustu lidí je to jako že wow. Takže to není ském, není to pyramida, není to asi úplná kravina, když Tim Cook... Má nakoupeno. Mimochodem nevíme přesně co, protože on se ho zeptal na Bitcoin Ethereum a on řekl jako mám, ale nespecifikoval přesně co. I'm not advice, by
1: the way. <laughs> Správně ty ne. When, when
0: Mimochodem, takový to, že to není investiční rada, to skoro vypadá, že se dívá na nějaký kryptoměnový kanály, třeba na mě. A, jak tam vždycky všichni říkáme, že to není investiční rada, tak to taky samozřejmě takhle zopakoval. Ona je otázka, jestli to vůbec jako, uh, legálně musíte dělat. Já si skoro myslím, že ne, ale tým to má naučený tady z těch našich videí, zřejmě. Takže uh, taky říká, že už se o to nějakou dobu zajímá. Když se ho zeptal, jako vla- jak vlastně dlouho to řeší, tak to vypadá, že už za to nějakou dobu taky kouká.
1: And uh, I've, you know, been researching it and 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 so forth. And so uh, I think it's interesting. Hmm. A lot of people, I don't know if you've talked about this publicly before, are, are people going to say that you're a Bitcoin bull? <laughs> I don't know what they're going to say. I wouldn't, I don't want to put any uh, labels on me. It's just that uh, it's something that uh,
0: from a personal point of view, I'm I'm interested in. Zajímavý. Vlastně, vlastně od toho moderátora to překvapilo taky, protože si uvědomil, že to veřejně nikde nikde neřekl tým a ptal se ho, jako co vlastně si o tom myslí, nebo že to vlastně, jestli, jestli je Bitcoin bull. No a on mu na to řekl, že vlastně nechce, aby ho někdo nějak jako nálepkoval, ale že mu to přijde zajímavý. A mně to přijde to taky poměrně zajímavý. Uvidíme, jestli nějaký... Um, Apple Ovce, a to nemyslím jako zlé, já jsem taky Apple Ovce, třeba na základě toho popřemýšlí o nějaké investici do Bitcoinu. Pojďme dál. Kupina Miton do kryptoměn. Do jejího fondu patří Solana, ale i Bitcoin a DeFi projekty. Stovky milionů korun již investovali, řádově stejnou sumu mají připravenou. Česká investiční skupina Miton, která patří mezi nejstarší a nejznámější investory na českém internetu, oznámila vznik fondu Miton C, zaměřeného na kryptoměny a chytré blockchainy. Za rozvoj kryptoaktivit Mitonu odpovídá jeden ze zakládajících partnerů Mitonu Ondřej Raška. Ten věří, že kryptoměny a blockchainy nové generace představují nový internet s tím, že největší Přidanou hodnotu budou mít projekty a týmy schopné nabídnout přístupné uživatelské rozhraní. Přestože do portfolia patří i zavedené virtuální měny jako Bitcoin či Ether, většina projektů se týká inovací v oblastech decentralizovaných financí DeFi, nezaměnitelných tokenů NFT či digitální identity, které Raška vnímá souhrně pod označením Web3. Tady asi rozumíte, nebo ten můj náhled je, že já jsem rád, že součástí toho fondu je i Bitcoin, protože mám prostě obavu z toho, co z DeFi a NFTček zbyde. Ale na druhou stranu, pan Ondřej Raška z Mytonu je jako extrémně chytrý člověk a vůbec bych tady jako nespochybňoval nějaké jeho nebo jejich rozhodnutí v Mytonu, protože miton funguje dlouho na té české scéně a jsou to jako skutečně chytří lidi, kteří vědí, co dělají. Na tom se určitě vydělat dá, na tom fondu, zvlášť tom probíhajícím jako bull Já se jenom obávám, jak ta investice bude vypadat za rok nebo za dva, protože je otázka, co z těch všech možných projektů zbyde a jak se jim povede. Já prostě pořád vidím tu první desítku kryptoměn, která se vlastně neustále různě proměňuje a na tom prvním místě pořád zůstává ten Bitcoin. Takže aniž bych chtěl nějak jako spochybňovat jejich rozhodnutí, sám jsem zvědavý, když se na to za rok, za dva, za tři roky podíváme, co v tom fondu vlastně udělá nějaký zajímavý zhodnocení, respektive, hele, vy když máte ten fond a umíte ho jako aktivně rebalancovat, tak to může mít smysl v tom, že něco vám udělá nějaký pěkný procenta, tak se toho prostě zbavíte nebo, nebo to nějakým způsobem rebalancujete a ve výsledku na tom vydělat se určitě dá. Já jenom Prostě dlouhodobě moc nevěřím některým těm věcem, co do toho fondu nakoupili. Věříme, že největší přidanou hodnotu budou mít projekty a týmy, které přiblíží Web3 uživatelům. vstupní brány, upřesnil Raška. Já, já se zase obávám, že Web3 je tak trošku takovej ten jako buzzword, A že jsme si spíš tady sami nadefinovali něco, co chceme a ten web k tomu možná úplně nejde. A to je právě otázka, možná nejsem takový vizionář jako, jako tady borci z Mytonu. Chceme spíše méně projektů, kterým budeme mít prostor se věnovat. Takových, které nám dávají osobně smysl, protože se snaží změnit svět k lepšímu. Chceme pracovat s tými, s nimi sdílíme hodnoty a pohled na svět. Nemáme žádný horizont, kdybychom potřebovali získat nějaký výnos nebo zavřít fond Myton C není prvním podobným českým kryptofondem, mezi největší svého druhu v Evropě patří Rockaway blockchain, spravující přes 2,5 miliardy korun. Ano, to je, tam byl ten velký výdílek na té solaně, která jim udělala snad jako 100 násobek, tam se skutečně z milionů dělali miliardy. Každopádně Mitonce C v něm drží podíl. Oba fondy spojuje důraz na nové trendy typu DeFi a snaha podílet se na budování základní kryptoměnové infrastruktury. Tady je zajímavý vyjádření známého skeptika a já s ním tady budu samozřejmě souhlasit, Dominika Stroukala. Bohužel si DeFi prochází porodními bolestmi, je to stále kód, který, i když je transparentní a otevřený, má tu a tam chybu a lidé přijdou o spoustu peněz, uvedl již dříve pro daní E15 hlavní analytik platební instituce Roger Dominik Stroukal. Ne, že by se to v současném světě finančních derivátů nedělo také, ale přece jen u to cílem právě vyšší bezpečnost, což se zatím neděje. Jsme v dlouhé testovací fázi, ale lidé k tomu přistupují jako k hotovému produktu doplňuje stroukal. Souhlasím s Dominikem, ale nic z něho jste ani nečekali. Jenom připomínám třeba ten Cream Finance, což je zpráva stará a myslím, že ani ne měsíc, je to tak 14 nikdy. Tam byl vlastně ten projekt byl vykradený, v podstatě tam zmizelo nějakých 130 milionů dolarů a mimochodem to už byl jako třetí hek. Cream. A bohužel v tom DeFi, já se já osobně prostě jsem skutečně konzervativní v tom, že já v tom dlouhodobě bych peníze nikdy nedržel. Má smysl si ty projekty třeba vyzkoušet, nahrát tam nějaký peníze, zjistit, jak to funguje, ale že bych měl něco investovaný tady v těchto projektech, snažím se v podstatě nemít, protože prostě přichází tyhle ty zprávy. Takže, pokud se to mitonu nebo rokovej povede, sám prostě jsem zvědavý, jak to dopadne a, a zatleskám tomu tady spíš až jako za pár let, kdy se to skutečně jako nějakým způsobem jako časem ověří, ale já prostě vím, jak to vypadalo ten minulej bull run. a my jsme teďka v bull runu a každý je génius a každý vydělává, a já čtu v těch komentářích vlastně, co všechno jsem lidem zamlčel, ale dlouhodobě já vím, že ten Bitcoin tam zůstane, protože na Bitcoinu se nedějou ani naštěstí, žádné dramatické věci. Kromě třeba toho tapproutu, který tam vlastně po čtyřech letech přichází. Zítra a je to velká změna. Ale zřejmě se nestane nic takového, že Bitcoin by byl zítra vykraden, protože přece jenom je to jako Soft Fork a přináší spíš opravy nějaké chyb. Takže uh, já jsem close minded Bitcoin maximalista a tak to zřejmě ještě nějakou dobu zůstane. Přátelé, díky za slu- Mějte se hezky a uvidíme se v úterý na streamu. Čau.